0: Qué
1: Señora
0: <tose>
2: Amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem, salam el aljamia. En episodios anteriores hemos comentado algunos pasajes del Sermón de la Montaña, discurso en el que Jesucristo ofrece la interpretación definitiva de la Torah y declara que vino a cumplir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y hoy me gustaría volver a con vosotros, a las fuentes de la Biblia y a su interpretación. Como saben los que han seguido el ciclo de transmisiones que hemos hecho hasta ahora, en esta emisión, en esta transmisión, en las fuentes de la fe en Tierra Santa, estamos tratando de volver a las fuentes de nuestra fe, porque en particular Estamos tratando de volver a las fuentes de los lugares santos, de los sitios arqueológicos y también de los testimonios literarios que se originaron aquí en la Iglesia Madre de Jerusalén. Estamos transmitiendo desde Tierra Santa porque nosotros tenemos, podemos decir, dos madres. Obviamente la primera Iglesia Madre que es Roma y luego históricamente nuestra Iglesia Madre es también la Iglesia de Jerusalén. Así que intentamos volver a las fuentes de la Escritura y de la tradición y luego también del entorno vivo de la Biblia, de este humus vital que originó la Sagrada Escritura, o más bien la tierra en la que Dios mismo habló por primera vez a través de su pueblo. Actuó en la historia de la salvación y en la geografía de la salvación. Y luego se hizo carne, por así decirlo, se hizo tierra, se hizo lugar e historia aquí mismo en Tierra Santa. Por eso tratamos de ir al entorno de la Biblia, profundizando en los santos lugares, gracias también a los últimos descubrimientos arqueológicos y también a las fuentes literarias, tratando de ir sobre todo a la tradición judía, a los padres de la iglesia y a las fuentes de la liturgia. Pero evidentemente, para nosotros, la primera fuente es la Sagrada Escritura, es la Biblia como habéis visto hasta ahora en el transcurso de mis episodios. Y hoy me parece importante sentar las bases de lo que se llama hermenéutica o interpretación de la Biblia, las bases de lo que se llama exégesis. Exégesis es un término que viene del griego exegeomai, que significa ex, de, egeomai, conducir, sacar, es decir, sacar afuera, sacar de la Biblia su sentido profundo. El Concilio Vaticano II ha señalado en varios documentos que la Sagrada Escritura, la Biblia, es el alma de la teología, es decir, el alma de nuestra fe. Claro, junto con la tradición, porque el, 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 la fuente de la revelación es Cristo, que es en la Sagrada Escritura en, y en la tradición viva, entonces, la Sagrada Escritura es el alma de nuestra teología. Y conocemos a Jesucristo a través de estas dos fuentes principales, la Escritura y la tradición, que son inseparables. Lo veremos en, esta misma, en este mismo episodio. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hoy también los ataques a nuestra fe cristiana, podemos decir las peores herejías, los mayores errores, siempre se han originado en malas interpretaciones o interpretaciones exageradas o no adecuadas de la Biblia. Por lo que ese tema es fundamental, es también muy existencial porque tiene una conexión directa con nuestra vida personal de hoy. Pero no solo es importante por este aspecto, podemos decir, apologético de la defensa de la fe ortodoxa. No solo debemos preocuparnos de defender la fe, que es algo claramente importantísimo, pero es mucho más. Tenemos un tesoro que hay que redescubrir, en primer lugar para nosotros mismos, pero luego para ser redescubierto por el mundo, que es este tesoro es una luz, es algo maravilloso. Son tesoros inagotables que están presentes en Cristo. El verbo hecho carne. Presente presentes, tesoros presentes en la Biblia, en la Palabra de Dios y en la tradición. En una palabra podría decir que el futuro de la Iglesia descansa sobre la interpretación de la Biblia. Si me permitís también un paréntesis, hoy se dicen varias estupideces algunas veces, no solamente fuera de la Iglesia, tal vez también ...dentro de la Iglesia, en el sentido por hombres de la Iglesia... ...y proceden precisamente de errores relativos a la interpretación de la Biblia. No hay que culpar de ello al Concilio Vaticano II... ...al contrario, el Concilio tuvo muchos méritos... ...puso en movimiento a la Iglesia, renovó la liturgia... ...y entre los muchos méritos que tuvo el Concilio Vaticano II... ...está el de volver a poner la Biblia, la Palabra de Dios... ...en manos del pueblo... Es decir, el Concilio Vaticano II puso la palabra de Dios en el centro de la fe, de la liturgia, de nuestra vida cristiana. La Biblia debe ser la esposa del cristiano, por así decirlo. Los cristianos debemos llevarla siempre con nosotros, como muchas veces dice también nuestro Papa Francisco. escrudiñarla o sea, escrutarla, si es posible, todos los días leerla, meditarla. Decían los padres, rumiarla todos los días el papa francisco ha repetido varias veces que incluso es importante llevar el nuevo testamento los evangelios la biblia con nosotros así que hoy nos centramos precisamente en los fundamentos de la exégesis de la interpretación de la biblia la interpretación de las escrituras claramente me detendré sola, solamente en algunos principios fundamentales en algunos fundamentos en algunos pilares desgraciadamente hoy tal vez descuidados o malentendidos. Es cierto, por una parte, que la exégesis en los tiempos modernos ha avanzado mucho, es decir, es una ciencia, la ciencia de la interpretación de la escritura. Y ha avanzado mucho, sobre, sobre todo en los últimos tiempos, gracias a todo el desarrollo, a un retorno a la escritura que hoy avanza cada vez más. Pero al mismo tiempo existe un peligro. Existe el riesgo de que la interpretación de la Biblia, la exégesis científica, se convierta en una ciencia árida y, por desgracia, tal vez sin fe. Y me gustaría hacer hoy un humilde servicio en este episodio, para vosotros, queridos amigos que nos escuchan, poner a su disposición también mi experiencia, en primer lugar, del estudio de la Biblia, porque he estudiado la Biblia durante unos 15 años y luego, claro, toda mi vida fueron o son de enseñanza y eh, de estudio, de escrutar la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? Que la exégesis contemporánea ha entrado en un callejón sin salida. Es decir, se encuentra a veces en una situación de cierta aridez y por eso, en mi opinión, hoy es necesario volver a la gran tradición de interpretación de las Escrituras, en primer lugar a la tradición judía, porque en el pueblo judío residen las raíces de nuestra fe, y luego, claramente, a la tradición patrística de los padres de la Iglesia. Desgraciadamente, hoy en día, a veces, en las facultades científicas de Sagrada Escritura, no se tiene en la debida estima la exégesis, o sea, la interpretación de, la, de las escrituras de los padres de la iglesia. Pero es necesario volver a esta fuente para evitar encallar en la univocidad o en el literalismo, es decir, en una interpretación meramente literal de la escritura que se vuelve tal vez árida o monótona o unívoca eh, buscando como hacen algunos exégetas, solamente, solamente la intención del autor, que es muy importante. Pero, como se, si, lo, dice, lo dicen también los documentos de la Iglesia Católica, como si, es como si hay que buscar un sentido unívoco o un significado único en la Escritura. En realidad, la Sagrada Escritura, la Biblia, es evocadora en sí misma. Antes de comenzar y entrar de lleno en media stress, es decir, en el corazón de nuestro tema, quisiera citar a Santa Catalina de Siena, que dice en su maravillosa obra, El diálogo de la Divina Providencia, una, un, una cosa importantísima, precisamente para, para explicar lo que estaba diciendo y para mostraros la importancia de este tema de la interpretación de las Escrituras. Ha habido santos que de generación en generación han tratado de volver a este contacto vivo con la Palabra de Dios, no árido, no monótono, no repetitivo, no unívoco, sino que han tratado de ver en la Sagrada Escritura una Palabra de Dios misma dirigida al hombre, una Palabra de amor. Como dicen los padres, toda la Escritura es una carta de amor escrita por Dios al hombre. Esto es lo que dice Santa Catalina de Siena, y me parece muy interesante para comenzar este tema, y voy a citar ahora lo que dice Santa Catalina de Siena. «Los científicos ignorantes y orgullosos», es decir, aquí añado yo, a veces también nosotros, los biblistas, y sigue así eh, Santa Catalina de Siena, «los científicos ignorantes y orgullosos se ciegan a esta luz». Está hablando de la luz que viene de la Sagrada Escritura. Se ciegan a esta luz porque el orgullo y la nube del amor propio les cubren y les quitan esta luz. Por eso entienden la letra más que el sentido de la Escritura. Saborean la letra ojeando muchos libros, pero no saborean el tuétano, porque han quitado la luz con la que se forma y se ilustra la Escritura hasta aquí Santa Catalina de Siena, que subraya cómo se corre el riesgo, de perder, el riesgo de perder lo que ella llama la médula, es decir, el corazón de la Escritura, el corazón de la Biblia. Porque algunos científicos ignorantes y orgullosos, y a veces puede ser también nosotros, o sea, Obscura en esta inmensa luz que brilla, que resplandece y en la que se formó la Sagrada Escritura. En otras palabras, Santa Catalina de Siena nos advierte a todos de un peligro, el de detenernos solo en la letra de la Escritura, olvidando el espíritu, el mensaje espiritual, la buena nueva, el mensaje divino, el kérigma contenido en toda la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que quisiera decir es que la Biblia es un libro que tiene su origen en la fe de un pueblo, el pueblo judío en el Antiguo Testamento y el pueblo cristiano en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la mayoría de los autores del Nuevo Testamento, o casi o todos, son judíos, pero abrazaron al Mesías, a Cristo. Así que la Biblia es un libro que tiene su origen en la fe de un pueblo, escrito en la fe y en vista de la fe para suscitar la fe. Por lo tanto, la Biblia procede de la fe, está escrita en la fe y fue escrita y transmitida para la fe de un pueblo. Por lo tanto, también debe ser interpretada en la fe. Y aquí, a veces, hay un error. Yo mismo he oído en algunas aulas de Sagrada Escritura, incluso a importantes profesores, que la Biblia, siendo también un libro humano, porque es cierto que también es un libro humano, ahora lo veremos, la Biblia puede ser interpretada sin ninguna dificultad sin fe, es decir, como cualquier otro texto. No, esto es científicamente imposible. Si es cierto que la Biblia es un libro escrito por la fe, en la fe y para la fe, no puede interpretarse sino con fe. Toda ciencia debe adaptarse a su objeto. Y puesto que la Biblia es un objeto de fe, nacido de la fe, escrito en la fe y transmitido para la fe de un pueblo, debe interpretarse en la fe, en la fe de un pueblo, hoy, que es la Iglesia. Ahora, meditamos sobre estas primeras reflexiones con un canto, un salmo, el salmo, si hoy escucháis su voz, para que el Señor nos dé la gracia de de verdad escuchar su palabra, no de manera superficial, sino para nuestra vida, redescubrir, descubrir y redescubrir los tesoros profundísimos de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura.
0: Si hoy
3: escucha y
0: el corazón
1: Medir.
3: aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamando Santos y Salmos. Más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra. Son suyas las cimas de los montes.
2: Entonces, para nosotros, los católicos, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es la palabra de Dios expresada, sin embargo, en un lenguaje humano. Es decir, Dios, para transmitir su palabra, quiso descender, por así decirlo, al lenguaje humano. Pero no solo eso. Los autores de la Escritura, que eran hombres, no estaban inspirados por Dios en el sentido de que escribieran la Biblia como en éxtasis, es decir, no en posesión de sus facultades. Los autores de la Biblia estaban en posesión de sus facultades, por lo que eran autores humanos que se expresaban en un lenguaje humano, en una lengua humana, en géneros literarios humanos, por lo que la palabra de Dios tiene una dimensión perfectamente divina, porque es verdaderamente palabra de Dios pero también una dimensión perfectamente humana. Autores humanos han escrito y relatado la acción divina, la acción de Dios, podemos decir la irrupción de Dios en la historia de la salvación, su revelación, su amor por nosotros. Dios se ha ido autorrevelando y manifestando en la historia. Por eso la palabra de Dios tiene una dimensión divina y una dimensión humana, que son inseparables. A veces lo que ha ocurrido en la exégesis moderna es que se ha acentuado quizá demasiado la dimensión humana en detrimento del mensaje divino, aunque, como hemos dicho, la exégesis moderna ha avanzado mucho en los últimos tiempos, hay que reconocerlo, pero nunca debemos olvidar la, olvidar la dimensión divina, y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Es decir, la palabra de Dios se hizo carne, no solo en Jesucristo, Jesucristo es la culminación, sino que la palabra de Dios ya se hizo humana, por así decirlo, a través de autores humanos, con un lenguaje humano. Y luego sabemos que esto encontró su cumplimiento en el Logos, o sea, en la palabra, en el verbo, hecho carne, que es Jesucristo. En una ocasión, por ejemplo, San Juan Pablo II trató este tema, cuando el entonces prefecto de la Congregación de la Fe, el Cardinal Ratzinger, entregó un importantísimo documento de la Pontificia Comisión Bíblica en 1993, titulado La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. En aquella ocasión, San Juan Pablo II habló de la analogía de la encarnación, es decir, dijo, así como en la única persona de Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, de modo que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre, de modo análogo, por supuesto no es una igualdad sino una analogía, en la Biblia hay una dimensión divina y una dimensión humana. Es decir, la Biblia es perfectamente palabra de Dios en todos sus detalles y es perfectamente palabra humana en una unidad inseparable. Muchas de las herejías cristológicas en la historia, o sea, las herejías, los errores sobre la persona de Cristo, han sido causadas por exagerar uno de los dos aspectos o por excluir una de las dos, de las dos naturalezas, humana y divina. Y por malinterpretar la unión hipostática en Cristo, o sea, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Y así también los errores sobre la exégesis bíblica, sobre la interpretación de la Biblia, se producen precisamente por malinterpretar o malentender esta relación entre la dimensión divina y la dimensión humana, o por excluir una de las dos. Permítame darles un ejemplo para, como se dice, hablar con los pies en la tierra. Si en la Biblia se excluye la dimensión humana y se considera solo la dimensión divina, se corre el riesgo de caer en el fundamentalismo, es decir, de considerar la Biblia un escrito directamente de Dios como si Dios hubiera dictado cada palabra, por lo que no hay dimensión humana, todo es divino y todo tiene el mismo peso, no hay, por ejemplo, pedagogía en el relato de la salvación, lo que ocurre, por ejemplo, en el Corán, en el Islam. Según el Islam, el libro sagrado del Corán, el Corán mismo es, se dice en árabe, manzul o munzal, es decir, bajado directamente del cielo. Para el Islam, el Corán es la palabra de Dios hecha carne. Para nosotros, la palabra de Dios hecha carne es una persona, no es un libro, es Jesucristo, que es el cumplimiento de todas las Escrituras. Si, por el contrario, solo se hace hincapié en la dimensión humana, es decir, se excluye la dimensión divina, se corre el riesgo terrible de caer en el racionalismo o en todo caso de perder el mensaje divino y por tanto de interpretar la Biblia al final sin fe, o como si fuera un libro humano, como los otros libros. Entonces ya ven la importancia de mantener unidas las dos realidades. Hay que considerar entonces que en la fe judía y luego en la fe cristiana, en primer lugar no hay escritura, como la hay en el Islam por ejemplo, eh, no hay escritura en primer lugar como en el Islam, donde la revelación es la revelación de Dios, de Allah, a través del ángel Gabriel a Mahoma, a Muhammad. En la fe cristiana, en primer lugar, no hay un libro o una escritura como en el Islam. En primer lugar está la acción de Dios, la erupción de Dios en la historia. Es decir, el pueblo, en primer lugar, no escribe sino que experimenta la acción salvadora de Dios que salva al pueblo de la muerte, de la esclavitud y lo lleva a la vida, a la verdadera libertad. Y después la Escritura es una respuesta a la acción de Dios, ciertamente inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, pero en primer lugar está la acción de Dios en la historia de la salvación, que es también palabra de Dios y que después se cri cristaliza en una Escritura. Dicho esto, quisiera comenzar enunciando cuatro principios, presentando cuatro pilares en los que se basa la interpretación de la Biblia según la enseñanza de la Iglesia, y quiero hacerlo yendo a la fuente y a las raíces mismas de nuestra fe. En primer lugar, quiero ver cómo estos fundamentos se encuentran ya en el Antiguo Testamento y luego en la interpretación judía de las, sagras, de las Sagradas Escrituras de un pueblo que primero recibió esta revelación, la guardó la experimentó, experimentó la acción de Dios y después escribió este maravilloso libro que es la Biblia. Luego veremos que estos cuatro pilares se encuentran también en los padres de la iglesia y por lo tanto en el cristianismo. Comencemos por el primer principio. El primer pilar sobre el que descansa la interpretación de la Biblia en el judaísmo yo lo llamaría el, el aspecto misterioso o mistérico del texto bíblico o podríamos decir, el sentido espiritual profundo de la Biblia. Según los rabinos, la Biblia tiene un sentido espiritual. Es decir, los rabinos siempre defienden el sentido literal, pero siempre, en todas las épocas, el pueblo judío ha tenido esta certeza de que existe un más allá del versículo bíblico, esta es una expresión que también ha sido retomada por el gran filósofo judío Emmanuel Levinas, que escribió un libro titulado Au-delà du verset en francés, es decir, El más allá del versículo. Este es un principio fundamental para los judíos, es decir, el texto bíblico tiene un sentido profundo no inmediatamente evidente, no inmediatamente claro sino que tiene un sentido que hay que escrutar, que hay que profundizar porque hay un más allá del verso, del versículo bíblico y ya anticipo que ese más allá del verso es Dios mismo es decir, es Dios mismo quien a través de la Palabra Humana a través de la Sagrada Escritura quiere encontrarse con nosotros o con los hombres y mujeres de todos los tiempos los que tienen alguna familiaridad con la exégesis judía saben la importancia que la exégesis hebrea o judía concede a cada detalle de la escritura. Es decir, según los rabinos y luego los padres de la iglesia también lo recogen, cada detalle, cada letra, cada palabra de la escritura, puesto que está inspirada por Dios, tiene un sentido que hay que profundizar, que hay que escrutar, de generación en generación porque la Biblia es un tesoro inagotable así dice por ejemplo un texto de la Mishnah que una recopilación de las tradiciones o de los dichos de los rabinos hasta al comienzo del tercer siglo la Mishnah, un texto fundamental para los judíos dice así en el tratado Avot 5.22 respecto a la Torah la Torah significa ley pero son los cinco primeros libros de la Biblia, eh, que son libros fundamentales eh, para la fe judía. Pero también eh, Torah indica la palabra de Dios, la, la escritura en general. Entonces dice así este texto de la Mishnah sobre la Torah, sobre la palabra de Dios. Volteala y volteala, porque en ella está todo. Examínala, envejece y reenvejece en ella y no te apartes de ella, porque no tienes otra buena medida que esta. Es decir, los rabinos aconsejan a sus discípulos que volteen la Torah, que la volteen y la revolteen, que la profundicen, que la examinen, examinen, incluso que envejezcan en la Torah, porque no hay mejor herencia para el hombre que la Torah, que la palabra de Dios. De hecho, para los judíos, interpretar la escritura significa, ante todo, escrutarla o escudriñarla. Hay un verbo hebreo muy importante, que es el verbo darash, del que procede el término hebreo midrash. Y este verbo darash significa precisamente investigar, buscar, escrutar, escudriñar. Es decir, significa extraer de la escritura su potencialidad de sentido, su tesoro inagotable, que claramente no es, no es posible extraerlo del todo, pero extraer de la Escritura la potencialidad del sentido, el, el, el tesoro inagotable de la Palabra de Dios, porque en la Escritura hay un sentido para el hoy del lector u oyente de la Palabra. Es una lectura existencial. Cada palabra de la Escritura es un tesoro que me habla hoy en mi situación existencial. Y la palabra de Dios es creadora. Tiene el poder de realizar lo que dice, porque Dios es Dios de lo imposible. Lo que dice lo hace. Dios, que creó el mundo con su palabra, tiene el poder de recrearnos a través de su palabra. Porque Dios está vivo. Su palabra es viva y poderosa. Así que, según los judíos es importante el significado literal, al que llaman peshat, pero hay un segundo significado mucho más profundo, más espiritual, al que llaman derash. También el sentido literal es espiritual, eh, cuidado, pero hay un significado más profundo que es el fruto de, una, de un escrutar de la escritura. Por eso ahora vamos a meditar sobre estas palabras con un canto, un salmo, eh, como la sierva anhela que es este deseo del orante, nuestro deseo de beber a las aguas vivas, de la palabra de Dios a las aguas vivas, eh, de, de la revelación de Dios mismo. Y ojalá podemos, podemos ser como esta sierva que anhela a los cursos de las aguas vivas.
3: Como la cierva anhela las corrientes de agua. Así. Mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son oh, mi pan noche y día, mientras mis enemigos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Te espera
0: en Dios.
2: Los rabinos dicen que la Torah, la palabra de Dios, posee setenta caras. En hebreo, caras se dice panim. Y dicen los rabinos que la palabra de Dios es como el vino. Así dice, por ejemplo, un Midrash, un texto de la interpretación de la Escritura, un Midrash llamado eh, Midrash Bemidbar Rabba, es decir, el gran Midrash al libro de los números, dice así. Como el cálculo del número divino de, de la palabra vino es 70, así hay 70 caras en la Torah. Entonces, ¿por qué hacen esta interpretación? La gematría de la palabra hebrea vino, en hebreo yain, es 70. ¿Qué es la gematría? La gematría es el cálculo de las letras. Porque según los, hebreos, los judíos a cada letra le corresponde un número. Así la palabra vino, que en hebreo es yain, forma el número 70. Cuidado que esto es algo muy antiguo también en el libro del Apocalipsis. Del Apocalipsis dice San Juan de hacer un cálculo del, del nombre de la, de la bestia y este nombre es un número. Así para los judíos... El término vino, en hebreo yain, según sus letras, es el número 70. Y por eso los rabinos dicen que la palabra de Dios es como el vino, tiene 70 caras o 70 sabores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quien está versado o iniciado, podemos decir, en el vino, puede saborear inmediatamente la diferencia de vinos en el paladar. Así, quien está iniciado en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, puede saborear estos 70 sabores de la Torá. Puede encontrarse con estas 70 caras de la Torá, que finalmente se reúnen en la única cara de Dios, Dios, el Dios inefable. Entonces, puede, pueden ver la importancia de la iniciación en las Escrituras en el judaísmo, y veremos que esto también es fundamental en el cristianismo. Los cristianos de los primeros siglos fueron iniciados en la Sagrada Escritura. Por eso es fundamental tener un camino de fe que nos ayude a entrar en la Sagrada Escritura, porque muchas veces creo que al menos algunos de ustedes, oyentes o de vosotros, habrán tenido esta experiencia de que leer la Biblia no es fácil. Hay que entrar en ella, hay que ser iniciado. Es decir, hay un versículo del Salmo que dice que Dios habla una palabra, pero yo he oído dos. ¿no? La palabra de Dios es única, pero para el hombre tiene infinitos sentidos, porque Dios es infinito. Por tanto, la riqueza de la palabra de Dios, su plenitud de sentido, no puede ser agotada por ninguna interpretación humana. Por lo que la Escritura es un tesoro inagotable. Podemos decir que más allá del versículo hay una polisemia, es decir, una pluriformidad de significados más profundos que el sentido obvio y literal. Luego veremos, porque luego pasaré también a hablar de los padres de la iglesia, que tanto San Jerónimo como Orígenes ponen el ejemplo de la nuez. Dicen que para saborear el fruto de la escritura, para saborear la nuez hay que romper la cáscara. La Escritura es esta fuente inagotable que brota precisamente de la letra, del versículo. Hay, pues, un más allá del versículo. ¿Todo esto a qué se debe? Y ahora pasaremos al segundo pilar de la, sagrada, de la interpretación de la Biblia. ¿Qué significa que hay un más allá del versículo? Significa que más allá del versículo está Dios. La palabra de Dios salió de su boca, y es Dios mismo quien quiere encontrarse con nosotros a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Entonces, para los rabinos, ya para los rabinos, el primer pilar de la interpretación de las Escrituras y la primera base fundamental de la exégesis, es que uno no puede detenerse solo en el sentido literal, sino que hay, más allá del versículo, hay una enorme riqueza de significados más profundos que el hombre está llamado a, es, a escrutar. Entonces ahora pasemos a este segundo pilar. Según los rabinos, la Torah salió de la boca de Dios, de modo que en la Escritura hay una contracción de lo infinito en lo finito de las palabras humanas, por así decirlo. ¿A qué se debe esta plur, pluriformidad de significados de la Escritura o este excedente de sentido? a la superabundancia del revelador sobre el destinatario, es decir, a Dios infinito. En una palabra, los rabinos estaban convencidos de la autoridad de la Escritura como palabra de Dios. Para ellos la Escritura está inspirada por Dios, dicen, por su Espíritu de Santidad. Ya, utiliz ya utilizan este término Espíritu Santo, evidentemente no en el sentido personal de una persona de la Santísima Trinidad, pero ya dicen que la Biblia es inspirada por el Ruach Hakodesh, por el Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, es originada en la mente de Dios y por tanto es autoritativa en materia de fe y doctrina. Y esto es el segundo pilar, pero claramente eh, no tenemos tiempo de... Eh, de hablar de estos cuatro pilares los dos pilares eh, el tercero y el cuarto eh, hablaré de estos pilares en, la, en el episodio en el episodio uh, en el próximo episodio pero eh, esto es algo importante que subrayaban los rabinos y después los padres de la iglesia según los rabinos la escritura es perfecta no puede errar si se contradice lo hace solo en apariencia es decir esto es muy importante para nosotros. Cuando se encuentra una contradicción en la Biblia, esto no es un obstáculo para el judío y después también para los padres de la iglesia, sino que es una invitación a la interpretación y a la búsqueda de un sentido más profundo. Y esto conlleva la certeza de la unidad de toda la Escritura. Toda la Escritura en sus diversos libros se origina en el único Dios. Así que, según los judíos, la Biblia se explica por la Biblia, la Torá se explica por la Torá, y los rabinos tienen un, un principio hermenéutico, o sea, un principio de interpretación que se llama en hebreo Gedzerashava, eh, por el cual se comparan dos o más textos de la Escritura, se escruta la Biblia comparando varios textos, y mediante esta comparación un pasaje revela su significado más profundo o oculto. Así los rabinos muestran una versión o creen que hay una síntesis, una armonía perfecta en toda la Escritura, en todos los libros de la Escritura. Como vimos antes, para los rabinos todo está en la Torá. Y lo que no está en la Torá no está en el mundo. Por lo que ya para los rabinos y luego mucho más para nosotros los cristianos, hay una continuidad entre la Escritura y el pensamiento humano, entre la fe y la razón, entre la creación y la redención. Porque la misma palabra de Dios que creó el mundo y actuó en la historia de la salvación, es la palabra de Dios que se encuentra en la Escritura. Por lo tanto, hay una continuidad entre fe y razón. Y esta es una de las principales diferencias entre la interpretación judeocristiana cristiana de las Escrituras y la interpretación islámica del Corán. No puedo entrar en más detalles porque voy a tratar de este tema extensamente, extensamente en otro episodio. En resumen, para la tradición judía, la Torah es la sabiduría, es el principio Podríamos decir que la Torah es el arte con el que fue creado el mundo. El mundo entero tiene un esquema, un proyecto, un corazón que es la Torah, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios con la que fue hecho el mundo y después fue dada la Torah, es el logos profundo del todo, de todo el cosmos. Por lo tanto, la Torah es el plan, es la guía para el gobierno del mundo entero. La tradición judía también afirma la preexistencia y eternidad de la Torah como palabra de Dios, y por tanto también su actualidad. Hay un famoso dicho en el Midrash, Sifrebe Midbar, que dice, no hay un antes y un después en la Torah, es decir, la Torah es eterna y por tanto siempre es actual. Entonces podríamos resumir esta segunda columna de este edificio, este segundo pilar de la exegesis, de la interpretación de la Biblia, según los judíos, diciendo que más allá del versículo está Dios mismo. La palabra de Dios habita en las palabras humanas, de modo que el sentido de la Escritura supera incluso la intención del autor. Insisto en este punto porque hoy existe una línea exegética de interpretación según la cual el intérprete de la escritura debe investigar absolutamente cuál era la intención del autor, el sentido exacto expresado por el autor. Es verdad que esta investigación, la búsqueda del sentido del autor, de la intención del autor, es importantísima como primera base para el significado literal. Pero, y eso es también el mérito de un método llamado ex exégesis histórico-crítica, ...que tiene su valor en la iglesia... ...pero es limitado... ...eso es muy importante entenderlo... ...porque el significado de la escritura... ...supera incluso la intención psicológica del autor... ...porque es palabra de Dios... ...lleva un mensaje sobreabundante ...que supera y desborda incluso la propia intención del autor... ...que nos desborda... ...entonces esto... ...que... Eh, ...digamos, he expresado con las palabras de los rabinos... Es una convicción también de los padres de la iglesia, lo, lo veremos en, la, en, la pro, en el próximo episodio. Entonces quiero terminar diciendo que, eh, que la importancia de todo esto para nuestra vida hoy, o sea, no es solamente un discurso teórico o intelectual o científico sin relación con, la, con nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Torah para los judíos está abierta a la interpretación. La Biblia está abierta a la interpretación. Es decir, nosotros somos invitados a entrar en el tesoro ilimitado del texto sagrado, del texto bíblico. Podríamos decir entonces que la Biblia es una invitación. Es una llamada viva a la interpretación, porque la Biblia fue dada para el hombre, para llegar al corazón del hombre. No es una repetición árida, algo monótono, sino que lo fundamental es que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tienden a encarnarse y a cobrar vida en la Asamblea, en la comunidad, especialmente en la liturgia, y entonces en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es fundamental la lectura existencial de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no fue hecha en primer lugar para ser estudiada, analizada o, peor aún, viviseccionada, sino en primer lugar para ser celebrada, para ser vivida y para que se encarne en cada uno de nosotros. Esto es fundamental. Entonces, queridos amigos... Para los cristianos, este tesoro inagotable de la Escritura exige ser escrutado en esta conciencia, en esta fe, en esta convicción, de que, como he dicho, el tesoro de la Escritura es revelado para que se encarne en nosotros. Y es revelado a nosotros, los cristianos, como dice el libro del Apocalipsis, por el Cordero, que es el único que puede abrir los siete sellos del libro como dice el Apocalipsis que es toda la historia y también la escritura el Cordero que es Jesucristo tiene la llave de toda la escritura y de toda la historia solo si tenemos el espíritu del Cordero de Jesucristo podemos entrar en las profundidades de las escrituras porque leemos las escrituras con el mismo espíritu con el que fueron escritas que es el Espíritu de Cristo Así como el misterio de Dios solo puede ser desvelado al cristiano por el hecho de que el costado de este cordero que es Cristo fue abierto con la lanza. A nosotros el Señor nos abrió los significados más escondidos de la historia, de la palabra. A través del velo de su carne, de la carne de Cristo, se nos ha abierto un camino nuevo y vivo, como dice la carta a los hebreos, para entrar con plena libertad en el santuario, es decir, para acceder a Dios mismo y a sus tesoros. En una palabra, Dios está, está detrás del versículo bíblico. Tenemos que pasar del texto bíblico considerado como una cosa, como un objeto, a Dios mismo. Es decir, la Biblia es una manifestación personal que Dios hace de sí mismo, como Padre, entonces espero que este episodio nos ayude a todos a volver a estas fuentes. La iglesia necesita hoy o siempre volver a estas fuentes, volver a beber de estas fuentes. Busquemos este tesoro de la, de la Biblia, amémoslo. Volvamos a tomar las Escrituras en las manos, lo digo también a mí mismo. Ayudémonos a entrar más profundamente en estas Escrituras, sabiendo que hay que ser iniciados a la Biblia. Como dicen los rabinos, la Biblia es como el vino. Si uno bebe el vino por primera vez, no le gusta, pero hay que acostumbrarse a su exquisito sabor. Así que el problema no está en las Escrituras, como a veces lamentablemente y hasta superfluamente consideramos. El problema está en nosotros. Esperemos, pues, que Dios nos conceda esta profunda afinidad que viene del Espíritu de Cristo, porque ¿qué hace Jesucristo con los dos hombres de Emaús cuando estaban tristes y angustiados? Les abre las Escrituras y sus corazones se encienden. Esto es una obra fundamental de Cristo, abrirnos las Escrituras, abrirnos, el sentido profundo de la historia, de nuestra historia. Muchas veces hay muchos acontecimientos que no entendemos. Pidamos también a Dios que abra para nosotros este fruto exquisito, esta nuez de la letra, para que probemos el fruto mismo, la nuez exquisita, el fruto exquisito de la palabra de Dios, que se abra también para nosotros, y como, como, como fue para los dos de Emaús damos a Dios esta gracia y busquémosla con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias. Os recuerdo que pueden eh, escuchar o reescuchar estos episodios en el sitio internet de los podcasts de Radio María España. Entonces, un saludo a todos. Os deseo una buena prosecución con la, los programas de Radio María un abrazo a todos y hasta la próxima, gracias
1: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no o ignorado o dilatado el anuncio de Cerco